2: Välkommen till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 53, ljuset i dina ögon. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej!
3: Då kör vi på! Bok två i häxmästaren!
2: Ja, Island och Bergen! Bergen? Bergen ska vi vara i.
3: Okej, okay, vi fick bassning på vårt uttalade, hur?
2: Mm, mycket bassning!
3: Förlåt, kära lyssnare. Först var det norska vi slaktade, nu är det isländska, nu är det norska igen. Ah, ja. vi,
2: vi har inga hemliga. vi slaktar alla språk. Men det ska vi inte prata om nu, för nu ska vi prata om ljuset i dina ögon. Mm.
3: Och det var ju rätt spännande i förra boken då. Då lämnade vi ju Tiril, höll på att ro ut mot öppet hav med Nero. Ärling stod förvirrad och letade efter Tiril. Och Mori åkte till Island. Ja, mm. väldigt
2: cliffhangrigt.
3: Väldigt cliffhangrigt Och jag var ju rätt pepp på den här boken just för cliffhangers skull. Där får man ge Margit. Hon är duktig på att göra sådana övergångar. Och det märks att hon kan göra det på ett annat sätt nu när hon faktiskt gör en serie som hänger ihop lite mer än isfolket.
2: För att inte ta de kliffhängen i den här boken, men den kommer vi tillbaka till.
3: Åh, oh, oh, gud, den, den var inte att leka med.
2: Ja, den var nästan bättre tycker jag. Men ja, det sagt, var den. Jag ska inte prata mer om den nu.
3: Nej, vi tar det sen. Så, vart börjar vi vår saga den här gången?
2: På ön!
3: På ön! På vilken ö? På Island?
2: Nej, på någon liten obskyr holm utanför Bergen.
3: Ja, för Tiril skulle ju ro och ro och ro. Och vad händer om man ro och ro aldrig kommer fram?
2: Man kommer till Esters Holme.
3: Ja, Ester som är väldigt, väldigt speciell.
2: Ja, det är väl hon som gör det här till en unik upplevelse. Annars blir det ju mycket Villemo-vibbar tycker
3: jag. Ja, fast jag störde mig inte så mycket på det här som jag störde mig på vildemosresa.
2: Det är ju kanske på grund av Ester då. För hon tillför en ny dimension av, ja. Trevlig interaktion på ön.
3: Ja, och hon känns ny. Ja,
4: hon känns ganska ny.
3: Ja, en, en kvinna som bor ensam på en ö som svär som en borstbindare som inte klär sig enligt normen. Hon har byxor, V och fasa.
2: Mm. Och hon känns väldigt grå, och det gillar jag. För att hon har ju mycket positiva egenskaper.
3: När du säger grå, vad menar du då?
2: Nu menar jag att hon varken är svart eller vit, hon är varken ond eller god. Hon är mest för sig själv, men hon är förmögen till godhet och vänskap.
3: Ja, men det håller jag helt med om. Och det märks ju väldigt mycket i hur hon behandlar Tiril Och direkt på något sätt både är lite skeptisk till henne, men också tar emot henne och lyssnar på hennes historia. Och det gör att Tyrill öppnar upp sig också. Ja,
2: och kanske att vi får lära känna Thierry lite bättre i ljuset väster
3: Ja, hon blir liksom en egen person på ett helt annat sätt. För att i förra boken var det ju väldigt mycket berättarröst. Ja. Och här får vi ju se Tiril interagera med Esther. Vi får se henne interagera med Nero. och vad jag älskar Nero för övrigt.
4: Ja, <laughs> han är ju
2: jätterolig.
3: Mm. Vi får se henne göra arbete. Vi får se henne vara sig själv som boken säger. Men se henne vara sig själv på ett sätt som vi aldrig har fått se.
2: Nej, det här blir det tid till att lära känna Tyril. Och det är jättebra.
3: Mm. Och också hur lätt hon anpassar sig till olika situationer.
2: Ja, det är ju anmärkt, svärt. Men hon mm. har ju varit ute och rämt i bergen en hel del. Och, och lärt sig ta hand om saker. och så där. Men Hon är väldigt handlingskraftig. Och, och tålig.
3: Oh ja, handlingskraftig definitivt. Men det är också en helt annan sak att anpassa sig till livet på en håll med, med en... Väldigt svärande kvinnas och hjälpa till att fiska. Och också... Jag skulle få säga att det här är någon form av... Så, så det är sån här terapi som tid kommer i. Som att hantera både sin systers död och sin fosterfar och sin fostermor. Och att Moe har åkt iväg. Och att hon är jagad av två män. Och att hon inte är sin fostermamma och fosterpappas riktiga barn.
4: Eh, precis.
3: Det är rätt fint på ett sätt.
2: Ska vi gå på djupet med Esther eller ska vi spara det till senare?
3: Jag tänker vi sparar det till senare.
2: Okej, så vi skickar iväg det här brevet till Erling.
3: Mm. Och här får jag vara så här, tiden är väldigt handlingskraftig som du sa. Mm. Men det känns som att hon skickar brev till Erling, sen får hon inget svar och då nöjer hon sig.
2: Ja, det är lite märkligt. Men jag blev väldigt glad att Esther faktiskt levererade det här brevet.
3: Ja, för det, jag trodde faktiskt att hon skulle slänga dig själv.
2: Ja, men det gör hon inte. Nej. Och det gör ju henne ännu, ännu mer grå.
3: Ja, för att hon slängt i sjön, vilket som man på ett sätt förväntar sig, så hade hon ju direkt fallit in att det var en väldigt eh, shady och elak person.
2: Ja, hon skulle ju lätt kunna bli ärkeond. Men det gjorde hon inte.
3: Nej. Och Erling får ju inte det här brevet, men vi får ju lite insikt om vad han gör i Bergen. Ja. Mm, han, vad gör Erling egentligen?
2: Ja, han är mest orolig och saknar Tyril, känns det som.
3: Ja, Försöker gå på någon slags detektivfärd här, men det går inte så bra.
2: Nej, det händer inte så mycket alls. Vi får reda på lite om Ockraren.
3: Ja, det var han som inte pressa ut Tirils foster för på pengar, eller hur?
2: Ja, men det kommer inte fram jättemycket där.
3: Nej, de hittar honom inte. De hittar vad han jobbar, sen hittar de honom inte och sen hittas han död. Mm. Men positivt att fogden typ på något sätt blir en vettig person.
2: Ja. Jo, men han, han känns väl som en, en av de bättre fogdarna i alla böcker vi har läst.
3: Ja, och inte lika... Jag, jag hade ju lite, lite grann emot när i förra boken för han kändes väldigt klisché. Klassisk fogde brötar in sig, jag har rätt och alla andra har fel.
2: Mm. Men här ändrar han faktiskt åsikter baserat på information han har fått.
3: Lite analys. Har jag aldrig skadat en, en uh, maktperson.
2: Nej, det, det är skönt. <laughs> ja, sen har vi ju eh, systern där, Kristin. Ja. ja. Hon känns ju ganska schablonig, men hon är alltså den, ja, den typiska otäcka systern. Som, ja, vad vill hon egentligen?
3: Jag vet inte, och jag är lite besviken faktiskt. För när vi kom till stycket om Kristin så var jag tvungna att bli tillbaka till första boken. Och oh. där beskriver ju henne som jätte revolutionär
2: Va? Jag kommer inte ihåg att hon fanns med i förra boken
3: Nej men för jag var så fasen Nämndes inte en syster Så bläddrar jag tillbaka till trolldom Och där säger liksom, liksom, Tyra att ja, men Hon såg alltid upp jättemycket i Kristin Som kunde bryta mot konversionerna Och var den som liksom ja, det var lite edgig Och så får vi träffa henne Och så är hon jätteklisché Vad hände?
2: Ja, hon har en helt ny personlighet och inte undrar på att jag inte kände henne.
3: Nej, men precis. Jag, jag hade liksom sett fram emot att se den här revolutionära, lite edgy-systern till Ärling som kunde vara en kontrast till hans lite mer så här. Ja, men så får man inte göra. Och sen är hon ätervärre.
2: Ja, hon har ju inga, inga, äh, inga kvaliteter överhuvudtaget. Hon är inkompetent och elak.
3: Ja, och småsint. Ja. Och ytlig.
2: Och var, varför ska hon springa till fogden sen, det är så
3: jag vet inte, det känns inte alls som någon som är lite så här: Gör som hon själv vill skulle göra Nu känns hon bara som en av Askungens elaka syvsystrar Som vill slicka rövförlagen
2: Ja, hon har inte ens om en lojalitet mot sin egen familj
3: Nej, det känns jättekonstigt Och så där bara liksom det här att Hon får ett brev en pojke kommer säger att han har brev från Tiril, hon tar brev och skickar iväg när man kommer tillbaka senare och hon skickar iväg om igen. Och säger ingenting till ärlig om detta.
2: Det som har hänt här är ju i princip att hon har reducerats från en lite intressant bifigur till någon som bara är ett hinder för att huvudpersonerna ska få någonting att göra.
3: Ja, faktiskt. Och om man tänker på det ur ett affärsmässigt synpunkt så är det ju katastrof för ärlig är numera förvaltare av Tirils hela arv och egendom. Ja. Så att det är viktigt för honom att komma i kontakt med Tyril. Och det borde ju ändå liksom, systern känna till. För hon hjälper ju sin bror med räkenskaperna. Så att hon är inte bara småsint, elak och korkad. Hon är också jättedum ur ett ekonomiskt och synpunkt. Vad är det som händer?
2: Hon kanske hoppas att Tiril ska dö så att uh, de får pengarna. Eller Funkar något? det så? Nej, det verkar konstigt. Jag tycker hon är väldigt svårbegriplig här.
3: Ja, och känns som att man inte till för någonting alls Det är liksom Det, det gör inte så mycket Man, man får lite insikt i hur Ärling går och lider Och lite smådetektivhistorier som inte går på djupet Och de här två mystiska männen som dyker upp lite varsans.
4: Ja,
2: jag vill tala mer om dem sen Men vi kan vänta med det tills de råkar ut för saker
3: mm, Det gör vi vi vet ju som liksom att ja, men så här, vi går tillbaka till Ockraren. Ockraren hittas död. Det är någonting med Tirils bakgrund. Mm. Och sen hittar ju Ärling till slut och Tirils brev månader efteråt. Ja, <taskigt>. Vilket får mig att fundera på hur länge håller inrissad kolskrift på barkbitar?
2: Ja, det håller nog ganska länge. Om det ligger förvarat där papper brukar förvaras så tror jag nog det håller i åratal.
3: Ja, men det stämmer ju. Det har du rätt i. Men hela den här Ärling i Bergen känns lite hat.
2: Det kan vara ett försök också att etablera ärling lite mer så att han ska bli en ja, rättvis eller jämnbördig rival med Mori så att vi inte bara ska betrakta honom som ett hinder.
3: Jag tyckte det är bättre om honom i förra boken i så fall. Då tyckte jag ändå att han var lite tråkig. Men nu tycker jag mest bara att jag får lite relation till honom i den här boken genom att jag ser att han lider efter Tyril. Men det får inte historien framåt jättemycket
2: det känns ju lite tråkigt också att bokserien faktiskt heter Häcksmästaren så att vi kan anta att Erling inte kommer att lyckas så bra.
3: Den, det hade varit en mindre episk bok som hette Ärling affärsmannen från Bergen.
2: Ärling Müller, del 11. <laughs> Ljuset i dina böcker. I dina räkenskaps... <laughs> Nej, är
3: Frustrationen över din syster. <laughs> <Ja. clears throat> ja. Men det du säger här om Erling att man ska få lite mera djup och perspektiv på honom, det lyckas ju på något sätt i boken för att vi har ju, vi får ju här väldigt tydligt att det handlar om ett triangeldrama. Ja. Ärling, Tiril, Mårig.
2: Ja, han har ju kommit fram så pass mycket här att han, han blir ju den fjärde viktigaste personen i boken. Och, och det är ju meningen, tror jag. Du med tänker den här på Nero
3: som den tycker. Ja,
2: ja, Nero får mycket mer, vet du, men.
3: Ja, ja, men Nero är fantastisk.
2: Absolut. Ska vi skippa förspelet nu och bege oss till –Island!
3: –Ja, heja, heja, Island! Vi ska jaga alver. Nej, det ska vi inte.
2: Nej, inte i den här boken.
3: Nej.
2: Det händer ju jättemycket på Island. Här är det action.
3: Ja, och det är jättespännande. Ja,
2: det är, det är en måtta på hur fort det spårar ur och, och vad som händer.
3: Nej, nej, nej. För Mori åkte tillbaka för att han skulle leta efter rödskinna. Ja. Som han ville få tag i när han var där först, men sen var tvungen att sticka för att han blev efterspanad. Ja. Och nu är han tillbaka. Och så har en konkurrent, inser han.
2: Ja, galldra lofter! Jag tyckte om honom.
3: Varför gjorde du det?
2: <laughs> det var så oväntat att det skulle dyka upp så här. Jag är 20 år, jag har läst jättemycket, jag kan galdra massor. Nu ska jag göra allting som du hade tänkt göra före dig. <laughs>
3: det är ju lite av ett antiklimax för känns det som.
2: Ja, och jag tänkte, för jag kommer ju inte ihåg de här böckerna jättebra att Jag hoppas han klarar sig, det här kommer ju bli jättebra om han får komma tillbaka senare i serien När han mm. har blivit lite äldre och lärt sig någonting
3: Nu tänker på gallra lofter. Ja,
2: men han gick ju åt på det här eh, ganska orättvisa sättet tycker jag Eller han gick ju för långt så blir han straffad med liksom, den håriga armen som drar ner dig och din båt i djupet Och den vill man ju inte råka ut för
3: Nej, och så kanske fiskare som förlorar sin båt
2: <laughs> ja, det, det hade jag inte tänkt så mycket på, men det stämmer ju. Det måste vara dyrt. Alla träd är nerhuggna på Island och ja, svårt att bygga en båt.
3: Mm. Ja, jag hade också hoppat att han skulle komma tillbaka galldraluft. Det verkar intressant, men icke.
2: Han var så väldigt urspårad så fort och historien snabbspolade fram till den här scenen i, i kyrkan när han står och manar upp biskop efter biskop. Jag bara, oh, oh, oh.
3: Alltså det är en sån scen som hade gjort utmärkt i en tv-serie.
2: Ja, och det här förde tankarna för min del till Nattens demon direkt. För det var ju först där som isfolket blev riktigt, riktigt övernaturligt. Men här kändes det som att det plötsligt slog i högsta växeln på övernaturliga saker med krönta biskopars spöken och, och så vidare.
3: Ja, det stämmer faktiskt. Här får ju verkligen en så här riktig hejvill åktur i det.
2: För att inte tala om andarna som
4: kommer sen.
3: Ja, gud ja, men de kommer vi till. Ja. Det jag tyckte var intressant med just hela stycket med Galldraloftor ja. var för det första att vi fick en insikt i hur jädra fanatisk en person kan bli och hur fanatisk mår egentligen är.
2: Ja, Galldraloftor var ju på ett sätt en bild av vad Mori kunde bli om han inte är försiktig.
3: Mm. Och det var ju en rätt obehaglig bild.
2: Ja, och... Jag tror också det här var bra för att det, gjorde, det visade på ett väldigt tydligt sätt hur svårt det är att få tag i röd mm. Det
3: är inte
2: lika lätt som de två första böckerna.
3: Nej, sen kan jag inte låta bli att tänka att hade Måre lyckats bättre med tanke på att han säger konsekvent att, att gallraloftor kan mycket, men jag kan mer.
4: Ja,
2: för han har ju läst den andra boken och det har inte gallraloftor.
3: Nej, men det kändes som till och med Måre blev lite imponerad och även skrämd över hur mycket... Galdaloft och hur långt han var villig att gå.
2: Ja, hur lärde han sig allt det här?
3: Jag vet inte, men det är en intressant. Den hade jag vill att liksom höra mer om. För att Galdaloft, som person, verkar otroligt intensiv. Och jag fick ju, det här låter fel, jag fick ju mer relation till honom och hans bakgrund än vad jag fick för mor i hela förra boken.
4: Ja. Jag håller
2: med. Jag var fascinerad av gallerlofter och jag mm. ville att han skulle klara sig.
3: Men icke. Vi fick ingenting alls. Nej. Och sen så kände jag att det var ju lite antiklimax att inte Måre på något sätt var involverad i uppmanandet alls.
2: Ja, men det var ju så han klarade sig och han kommer ju behöva göra det där igen senare om han ska ta på den här
3: boken. Klarade han sig verkligen? Nej, inte riktigt. Nej, det känns som att... Alltså det var ju lite grann så här, sälja smöret, sålt pengarna och typ bränt sin katt på bål. Ja,
2: och lära sig att smör är farligt.
3: Ja, och katten ska man inte bränna.
2: Nej, jag gillar den här biten. Det här kanske var min, min favoritpassage i boken faktiskt.
3: Det var väldigt intensivt. Jag älskade hur Margaret lyckas teckna den här bilden av hur Island är som ett kajt storslaget också väldigt magiskt land.
2: Ja, jag är lite rädd för Island efter att ha läst det. Nej,
3: det kommer bli kul.
2: <laughs> ja, vi får göra en isfolket resa till Island.
3: Jag är på, jättelätt på. Härligt. Men vi lämnar Island. Och nej. Jo, hur ja. du.
2: Tillbaka till Sjöövarholmen.
3: Ja, precis. Och när vi lämnar Island så är ju mor jättedålig. Det var ju ja. bara nämna. Det är något som inte stämmer. Och det är därför vi måste tillbaka till Norge och köra över Holland som du säger. Yes. Nu får du lägga ut texten om eh,
2: Ja. Hon är ju fantastiskt ond med den här planen att köra över från land. Hon är ju i princip en seriemassmördare. Hon har ju massor av folk. Hur många har hon dödat egentligen?
3: Ja, så en stor bark tar väl alltså, det är väl en 10-15-20 pers i alla fall minst perskepp och hon håller på med det här i några år så jag skulle säga att hon har väl haft i minst ett hundra 100- personer.
2: Förekom sånt här i verkligheten? Känner, är det någon som känner till några källor om något sånt här fall så vill jag höra mera. För det här är ju av intresse både för seriemördarpodden och massmördarpodden.
3: Ja, skicka ett mejl till vår Facebook-sida.
2: Ja, har, men eh, i allt det här, så här otroliga onskan och det här konstiga förhållandet hon har till den här grannbonden på ön bredvid.
3: Ja, de ligger med varandra ibland och han säljer hennes var- rakots och de de lever ju rätt gott på detta. Ja. Det här är ju en fruktansvärd chock för Tyril.
2: Ja, det här är ju förmodligen den ondaste personen kommer att stöta på. För det här är ju en helt vanlig människa som är jätte, jätte ond.
3: Ja, men också på ett sätt som gör, men också på ett sätt som inte är, som inte är, jag vill skada människor, utan så här, Jag gör detta för att det är det som driver mitt liv runt.
2: Ja, och det finns på något sätt något, något väldigt förmildrande med henne som gör att jag tycker att hon är en fascinerande karaktär.
3: Hon är jättefascinerande. Och det ger ju henne ett speciellt djup också. För att både liksom att hon håller på med det här men också hur hon konsekvent inte har sagt någonting till Tiril om det i någon slags försök att jag vet inte om man ska skydda Tyril men också inte vilja... Inte vilja dra in henne men sen när det verkligen händer så drar hon ändå in Tyril i det.
4: Yes.
2: Hon blir mörkare också när hon försöker hålla kvar Tyril men man kan ju förstå varför.
3: Ja, hon har hon varit ensam på en ö i havet förutom att ta över till grannen och ligga lite grann i ungefär en 30-40 år så är det klart som fast man vill behålla det sällskap som man har.
2: Ja, det kan man ju förstå.
3: Sen ska jag också säga att med, även fast Esther är mycket större än Tyril och mycket starkare... Så att Tyril ja. fortfarande ner. Och om Tidil skulle vilja ta sig därifrån och hota Ester med att ta ner på henne så skulle inte Ester ha så jättemycket att sätta emot.
2: Nej, men sen tänker jag mig också att Ester, vad hade Ester för båt?
3: En liten segelbåt, eller hur? Just
2: det, och Tidil mm. kan ju inte segla så att hon är ju fast på det också. Hon måste ha Esters samarbete.
3: Ja, fast hon har ju sin, hon har ju sin båt hon ska ju bara få ta upp på åren som ligger i det låsta rummet.
2: Just det, om de nu gör det, de kanske är upphällade.
3: Det stämmer faktiskt, är det inte jag tänkt på.
2: Så man inser ju att det är tidigare fast där och hon kommer inte därifrån.
3: Men hon hittar ju sig själv på ön och sen så blir det jättekaos om inser att Ester inte är så bra. Ja. Men fördelen med hela den här sjöreverigrejen. Ja. Två fördelar.
4: <laughs> Okej, två
2: fördelar.
3: Eller ja, två stycken händelser som är relevanta i antingen till detta förutom att Ester är rätt intressant.
2: Ja, nu är jag nyfiken vilken är den andra jag tänker på på en.
3: Okej, okay, vilken tänker du på? Orgasmen. Jag tänkte på orgasmen också. Ska vi börja med den?
2: Ja, berätta om orgasmen.
3: Tyril upptäcker typ att oj, shit, jag är vuxen. Jag kan ta på mig själv och få orgasmen. Det har vi sett förut i, de, i väldigt många isfolksböcker.
2: Ja. Hur mm. gammal är hon här egentligen?
3: Mm, 17-ish. Jag
2: börjar kolla efter släktträd i början av boken, men det finns inte.
3: Det finns inget. Men jag ska visa på 17, kanske? Ja.
2: Ganska sent, kan man tycka, kanske.
3: Ja, med tanke på hur fri... Alltså med tanke på icke-konventionellt uppfostrad hon är. Ja. Så hade det nog kommit tidigare. Men alltså så har du inte så mycket koll på kärlek, känslor, attraktion, någonting alls. Så det är kanske inte så konstigt att det kommer sent. Ja, nej. Så det var den första saken. Den andra saken som hände i anställningen till Sjörevit är att båten som Ester försöker driva in på klipparna ser att det är tre personer på ön. Ja. Och det är ju viktigt. För vem rapporterar de det till?
2: De rapporterar till Fogden.
3: Och vem säger Fogden det till?
2: Till ärling
3: Ja! ärling får ett syfte i livet igen.
2: Ja, och det var skönt för då kan det här faktiskt lösas. Mm. Hur lång tid har gått?
3: Ett halvår skulle jag nog säga. Mm. Jul, nyår, en bit in på våren.
2: har ja, just det får tillbringa hela vintern där i princip.
3: Ja, jag måste dubbelkolla lite grann här, vänta lite.
2: Det känns som inte riktigt lika lång tid har gått för äh, Mori.
3: Nej men det är våren.
2: Ja just det, men Mori var tvungen att vänta på våren han satt i massa månader i Reykjavik.
3: Nej men det gjorde han, För han typ, drunknade inte han i någon älv nästan? Ja
2: han gav sig lite för tidigt, men mm. vi, vi pratar någon vecka för tidigt där så hade han lite lunginflammation och han slösade ganska mycket tid han också.
3: Ja och resan över från Norge till Reykjavik den tar väl ändå in, Det tar väl lite tid?
2: Ja det var en bra fråga, hur lång tid tar den resan? Mm. Eh, men på något sätt blir det synkat och det känns inte helt fel.
3: Det känns inte helt fel. Och framförallt en tredje sak som händer i dansen där är att Nero och Mori har en slags telepatisk länk.
2: Ja, jag blev riktigt orolig där. så här, Prata med dina vänner. Mm. Jag tänkte, nej det är rymdhundarna.
3: Jag tänkte på det också. Jag bara, nej, nej, nej nej nej, inte rymdhundar. Vi har gått igenom det i en bok, det kommer aldrig igen isfallet, kan vi slippa detta? Men nu känns det som att rymdhundarna might make a comeback.
2: Ja, fast sen blev jag så här: Okej, okay, dina vänner var Mori, eller? Eller?
3: Nej, du hade pratat med din vän hade det varit i så fall. Jag är ledsen, Dan, men jag tror att det är rymdhundarna här.
2: Jag tror att det hade varit lite, någon liten ledtråd till om du faktiskt var rymdhundarna. Så jag vill tro att det bara var lite, lite grejer som pågick.
3: Jag ställer mig på, på Team Rymdhundar.
2: Då måste vi höra av er, lyssnare, vad det är rymdhundarna, eller vad är galdrarna.
3: Lämna en kommentar på vår Facebook-sida.
2: Ester blir arresterad.
3: Ja, för ärling och fogden kommer ju ut till ön och de hittar Tiril.
2: Hurra! Och eh, Tiril är väldigt inne på att jag ska befria dig och se till att använda mina kontakter. Men Ester är ju förmodligen Norges otäckaste brottsling genom världshistorien. Vi är på Breivik-nivå här.
3: Ja. Och saken i den är att det här märker ju hur otroligt naiv Tyrell är.
2: Ja, det gör vi väldigt tydligt.
3: Och hon vet vad Ester har gjort och gör. Hon säger att hon ska få ut Esther. Ja. Och samtidigt säger hon till foran att ja, men jag vill inte ljuga i rätten. Vilket är en dead giveaway till att Esther faktiskt är skyldig till allt. Hon anklagas för.
2: Så vad är det hon planerar egentligen? Det låter ju verkligen helt naivt för att ingenting...
3: Jag tror att Tyrell mest bara tänker att det magiskt kommer lösa en enhörning kommer att komma in i cellen och ta med sig Esther därifrån.
2: Och, men det här är ovanligt. Vi ser sällan en huvudperson i Margits böcker som lovar någon någonting som de aldrig kan leverera.
3: Mm, för Tiril kan ju aldrig någonsin leverera detta. Ärling vet ju om detta. Fogden vet ju om detta. Och det här är också en situation att T-Ril själv är anklagad för brott. Ja. För att hon, så här, hon blir naturligt nog misstänkt i det här och ändå vill hon hjälpa Ester men ändå lovar hon också saker som hon aldrig har någon som kommer kunna hålla.
2: Precis Och tidigt 1700-tal blev folk avrättade för mycket mindre saker än vad det tidigare gjort här.
3: Och här är en jävla faktiskt. Nu får jag lite ändra åsikt här om att stycket med Ärling och Fogden i Bergen var meningslöst. Okay. För nu visar jag att Fogden faktiskt är så pass vettig på grund av att han ändrar åsikt tidigare att han faktiskt är, nej men vi vet att Tyrell inte är skyldig och Ärling också vet det så att de kan ju smuggla iväg henne så att hon får komma till Island.
2: Mm. Ja, och då har du rätt i. Då har du rätt i.
3: För annars hade vi haft en halv bok nu som handlar om Tyrell i Bergen igen.
2: Ja, och det slipper vi gärna.
3: Ja, för vi vill tillbaka till Island!
2: Ja, och då ska alltså Tyril iväg med Nero mm. på en stor läskebåt till Island alldeles själv.
3: För att söka efter Mori som hon tror kan vara i fara. För hon har känt till och ner haft kontakt med antingen galdramästare eller rymdhundar.
2: Ja, jag är lite förvånad här att Arling släpper iväg henne.
3: Ja, och med pengar också.
2: Ja, han sponsrar till och med det här projektet som ju väl verkar lite knasigt.
3: Jätteknast. Och just nu så känns det som att Erling bara är en person som får historien att gå framåt. Erling är bara pengar.
2: Han <laughs> är en resursbank.
3: Exakt. Ja, men jag har plus fem i ekonomi. Här tar mina pengar så vi kan åka till Island. Ja, okej, du behöver komma ut fängelset. Jag använder mitt inflytande för att lösa det.
2: Ja, lite så
4: tyvärr.
3: Mm. Jag är helt okej med att åka tillbaka till Island för där händer det spännande saker. Men att Erling så enkelt går med på detta med argumentet: Ja, men Mori är ju väldigt speciell.
2: Ja, och han. Hur mycket övernaturliga saker har Ärling sett egentligen? Varför ska han tro på att Mori kan skicka ett meddelande på det här sättet?
3: Alltså, jag, jag, jag ser ingen. Jag ser ingen rimlig orsak till det För de har inte så mycket interaktion I förra boken överhuvudtaget Det känns som att Jo, nu kommer jag på vad det är som känns lite off. Ja, I den här boken Så hintas det om Att Ärling, Tiril och Mori Har haft mycket mer Umgänge, både med varandra Mori, Tiril, Tiril, Ärling och liknande Och alla tre Än vad som egentligen Syntes i förra boken Det är ju märkligt för jag när jag läste nu fick uppfattningen om att ja, ja men Erling känner till hur morig funkar Hur allting, att han är mystisk och spännande jag bara, Men de träffades väl typ 4-5-7 gånger Knappt ens det
2: Ja och sen det här Alltså fatta det här beslut att släppa väg Tyril Alltså om Erling är helt genomgå Och Tyrils bästa vän mm. ser ut det ett vansinnigt dåligt beslut Han är ju en, en, en person Som tar initiativ och gör saker Han borde ju känna en moralisk plikt Att hålla kvar Tyril här för det här är ju jättefarligt.
3: Ja, särskilt när man har hittat ochrare en död. För de hittade ju honom död och mördad. Och de två mystiska männen som syns snoka runt överallt i bergen. Jag hade nog faktiskt satt mig på tid och sagt Du åker ingenstans, om du åker någonstans så åker jag med.
4: Ja,
2: just att han inte... Han kan ju inte åka med, men... Det känns man att släpper alldeles för lätt bara för att författaren vill att det ska gå framåt.
3: Ja, och jag hade kunnat köpa det om... Ärling och Mori och Tiril hade varit mer etablerat som en umgängestrio. Ärling kunde känna att ja men Mori är min vän också klart ska åka nu är det så här så so random isländsk man jag träffade i förra boken och du som hade mystiska ögon och du säger att du har speciellt band med vill att du ska åka till Island.
2: Det som saknas här faktiskt är ju en bättre etablerad relation mellan Ärling och Mori.
3: Ja, exakt.
2: För det här skulle ju fungera om de var bästa vänner.
3: Ja. För då hade ju Erling varit så här Ja men åk, herregud, ta pengar, stick iväg, gör detta
2: Och det hade de mycket väl kunnat bli i förra boken Det fanns det utrymme för
3: Ja, och, men, och det känns också som att Erling har en massa tankar om Mor Och en väldigt uppfattning om att jag, Ja men Mor är ingen konkurrent om Tyril på det sättet Som inte jag ser hur han skulle kunna få För de har inte suttit och pratat jättedjupt i förra boken alls
2: Nej, ska vi dra till Island?
3: Ja, vi drar till Island.
2: Härligt Island!
3: Yay! Tyvärr så blir jag besviken.
2: För Islands nya härskare är berättarrösten.
3: Ja, faktiskt. Det är mycket berättaröst Och Tiril kan allt om Island. Och allt. och Det är så mycket grejer som dyker upp. Som liksom lyser igenom att här, blir berätt- här vill fattaren säga att hon har varit på Island. Och det är jättefint. Men det är orymd att Tiril känner till de här grejerna. Det är inte, det är inte okej.
2: Nå- någonting är ju konstigt, det är det.
3: För jag menar, du och jag är ju både historienördar. Ja. Vi ser ju till att läsa på när vi åkt i ett land. Ja. Men att Tiril skulle på-, på båten och suttit och plöjt igenom Islands historia från forntid fram tills nu.
2: Det är lite otroligt, ja.
3: Lite otroligt. Och hon kan allting och bara, ja men här begravs ju den och den. I- Bergstoppen handlar om det här och det här handlar om den grejen. Det är så här... –Nej!
2: –Hon är besatt av berättaren.
3: Det, –Jag blir lite ledsen över det, för första stycket på Island var ju så bra. Och då var det ju logiskt, för då hade vi ju Mori, som ändå var uppvuxen på Island. Allt det som dök upp som kendes, som var historiemässigt, det kunde han förväntat känna till, för han har studerat detta hela livet. –Ja. –Så vad händer nu?
2: –Ja, de hittar ju varandra efter lite letande.
3: –Väldigt lite letande.
4: –Mm.
2: Och ja, någonting har hänt. Han har sett en massa otäcka saker och han är starkare magiskt. Och det tyckte jag, ja, visst, för det är en tillräckligt bra förklaring. Men sen får vi jättemycket förklaringar som hänt.
3: Mm, det kommer vi till varför. Men mm. det, det är lite försökt i att någonting har hänt. Och den första hittar vi att någonting följer med, Mori. Ja. Och det är en väldigt spännande och bra uppbyggnad.
2: Jag önskar att vi aldrig hade fått reda på vad det var som följde med honom i den här boken. Okay. Då, då hade det varit jättespännande. Att det hade kanske kunnat liksom komma fram- att det hade funnits någonting med- vilka är det som följer efter hos här- och så kanske lite ledtrådar att- istället för den här rent... Ja, jag, jag är inte förtjust i- den här prestationen av de här andarna.
3: Mm, jag har lite kluvna tankar om den- men det kommer vi till, tänker jag. Mm. För att den, den första delen- när Ja, de rider genom och allting jättebra, de är på väg hem. Och sen har Mori äntligen kläcker ur så att han ska berätta vad som hänt. Och han har färat igenom de här spökvärdena och andra dimensionerna. Den presentationsrundan, ja. den tycker jag är rätt bra om.
2: Ja, jag kan inte hålla med dig.
3: Men jag, jag tycker om den just för att det är logiskt att Mor ändå skulle berätta för Tiril varför han är kritvitsa som ett spöke och saker ja, ja, ja. och vad det var som hände honom. så där den hade kunnat vara lite mindre, lite mindre in i detalj på just vilka det var och lite mer på vad det faktiskt var han såg. För att det hintar sig om att det han har sett och lärt sig under de här dagarna har gjort att han fått mycket mer kunskap, bättre insikt och blivit starkare. Så jag hade velat ha lite mer, att, lite mer om hur han blev starkare. Vad det var för kunskap som han kände han fick. Och inte så mycket om att, åh, här har du läromästaren. Här har du hoppet. Ett sönderslaget djur. Ni hugg. Luften. Vattnet. Tomheten. För jag bara så här, okej, okay, ja
2: den enda kunskap han får av de här andarna är miljöprogrammets partiprogram från 1988 <laughs> eh, ja. och när, som ju fanns tillgängligt när den här boken var skriven här är miljöfrågan väcktes i slutet av 80-talet ordentligt och den var här helt plötsligt, nu har Margit läst hur illa ställt det är med miljön
5: mm. och
2: det blir plötsligt någon slags fokus här när vi i Island i början på 1700-talet. Och jag ställer mig ju frågan, tror jag. Jag ja. håller med om att det är jättedumt att vi i miljön. Men vad har det med den här historien göra? Jag,
3: jag håller med dig helt. För jag menar, när Läromästaren berättar om att jag har varit häxmästare i en morisk häxmästare, jag bara helt logiskt, jättebra. Jag är helt på spåret här. Ja. Hoppet är situationen, Okej. Okay. Jag kan knyta till gallra som försvann, han, nådde inte, eller han gick för långt, Måre gick inte tillräckligt långt. Jag kan väva in det. Djuret, det här kändeslagna djuret, jag var vad, hur, är, är det för empatins skull? Jag vet inte. Något sånt. Nihugg kan så här, nordisk folktro, okej okay, jag kan på något sätt få in det här. Luften och vattnet, jag vet inte längre vad som pågår. Tomheten, vad är det som händer egentligen?
2: Va, vad gör alla de här andarna här? Varför har de gjort en deal med Mori?
3: Han var ju någon slags annan dimension. Det var en massa andra som kunde ta sig in i den verkliga världen genom honom. Och det var ju det som Tyril och Nero stoppade när ner och hade kontakt med rymdhundar eller inte rymdhundar. Och därför är det är helt logiskt att han följer med. För att osalig häxmästare andra som hänger i, i gränslandet- Absolut. Helt på det klara. Men hoppet och tomheten de är ju manifestationer av människors känslor. Vad gör de i gränslandet?
2: Ja, så, så alla de har ramlat igenom hålet som öppnade öppnades när galdra lofter försökte få upp gottskalk.
3: Ja. Och djuret, samma sak. Människors behandling av djuren. Vad gör, vad gör en sån varelse i gränslandet? Luften och vattnet, det är elementandar Vad gör de? De är fucking världsmäktiga.
4: Och
2: vad är deras relation till luften och vattnet som vi redan har träffat i isfolket?
3: Jag orkar inte. Ja, jag hade inte tänkt på det. För det här är inte samma anda. för luftet och vattnet i isfolket är manliga andar, eller hur?
2: Ja, det har väl förmodligen att göra då med att de kommer från en annan religion. Men de känns ju inte som att de har med någon religion att göra. Nej. Medan det var Taragajs andar.
3: Ja, och de var ju jättemäktiga.
2: Men allt det här hade ändå varit okej. Okay. Om de här andarna hade varit ett konfliktprov, ett hot, någonting som låg mår i fatet. Men tyvärr kommer vi senare i boken att få reda på att de här hjälper honom. De är på hans sida.
0: Aha.
2: Så att från att vi har tagit sig, vi måste jag jämföra med trollbunden igen. när Vi har de här två människorna, tre människor och en hund i det här fallet, mm. mot hela världen. Så har oddsen nu kraftigt ändrats. Nu har vi Mori och hans magiska andegäng.
3: Ja, och Mori har också blivit jättemycket mäktigare.
2: Ja, han har powerlevelat.
3: Ja, jag hade nog varit mer okej okay om du var så här Mori, dina magiska krafter är nere på noll. Det enda sätt du kan utöva magi på nu är genom de här andarna. Och varje gång har ett pris. För precis som du säger: ett något slags kraftprov.
4: Ja,
2: eller att han måste låsa upp varje ande på något sätt. Eller att det blir liksom en. Det krävs en prestation för det här. Inte bara. Inte bara. Oj, nu blir jag jättemycket mäktigare och fick en massa medhjälpare.
3: Nej, precis. Och sen att du måste ha så här mycket empati med djuren för att kunna anlocka den här förmågan. Eller du måste visa dig att du måste kunna nå så här mycket i. Magilevel för att kunna ja. göra det. Eller så här, du, du måste spela så här mycket hopp bland för att kunna använda de här krafterna. Nu är det så att de enda jag kan se logiskt som skulle kunna vara, vara den andra dimensionen är läromästaren och det är njuhugg. För jag kan spåra njuhugg till nordisk folktro som ändå är invävd i den isländska. Och jag kan tänka mig att de tog han skulle vilja följa med honom.
2: Och hade drangimori kanske.
3: Hedrangimori kanske jag. Ja. Men resten är så här, jag bara jag förstår inte grejen Så mår du levla till level 30 ja. Och du fick med dig andar som du kan I princip Som princip hjälper dig med allting Och du är fortfarande lika mystisk Och jobbig som du var innan Och det enda du känner är Livet är jobbigt för du har vannat nära dödskuggans dal Du behöver inte göra ja. någonting för alltså att på något sätt ändra världen, utan du bara går runt och är allsmäktig nu,
2: eller? Jämför med Galdra Lofter, som alltså liksom vikt hela sitt korta liv och läst allt, allt det här och lärt sig allt det här själv och sen misslyckas. Men han är, i det ögonblick han drar upp gottskalk, så är han ju bättre än vad mor är. Mm. Och nu outlevelar More i honom totalt genom att inte fatta ett enda aktivt beslut, utan det är någonting som bara händer honom för att han är huvudpersonen.
3: Ja, och han gjorde detta utan att uppnå något av det han sa. Han åkte till Island för att man upp finna och det gjorde han inte. Han åkte till Island för att bli den bästa häxmästaren. Han gjorde ingenting för att uppnå detta. Och vad lära sig detta dag?
2: Att om man misslyckas får man sju slag på tabellen för övernaturliga hjälpare.
3: Ja, och om du kämpar till trots mot ditt mål så blir du neddragen i vattnet av en grå arm och den tar dig ja. båt. Alltså jag, jag är så kränkt över detta på ett sätt och jag tycker ändå mycket om Mori.
2: Och det här är ju precis samma svaghet i berättandet som fanns i slutstriden i isfolket lite. Eh, ja. Att personernas handlingar inte längre är, spelar lika mycket roll.
3: Nej. Jag har ju väldigt svårt också för det här. Jag rörde vid tidigare med att Mori är jätte, jätte, jätte hemlighetsfull och jättemycket misär och emo och fanans moster. Och... Bara kan glida med ja. Som sagt, jag hade mycket hellre så Att han var tvungen liksom, så att Du har fått de här födelslagarna Gå ut och ändra världen mm. Alltså att han blivit, liksom som en slags Manlig motpol till Tiril på något sätt Som att Tirils liksom, livsglädje Och ljuset i hennes ögon För det är ju ljuset i hennes ögon vi är ute efter i boktiden. Ja. Att han fick inspiration av det Men nu så han bara Nej men då går jag väl här runt och är lite Ledsen
2: Han är bara snygg och får en massa folk som vill skydda honom.
3: Jag har lite svårt för detta.
2: Ja, och det det visar sig direkt i den här båtfärden tillbaka till Bergen.
3: Ja, vill du ta den?
2: Vi har ju två skurkar, en otäck sjöman och en brottsling som vi faktiskt är fastkedjad vid sin fångvaktare jag förstår. Men det är långa kedjor och fångvaktaren är alltid full så att han kan springa omkring en bra bit. Men sen blir han kastad i havet och då sitter han plötsligt inte fast i fångvaktaren längre.
3: Jag tänker att fångvaktaren var för full så han fick inte vakta sin fånge längre.
2: Ja, eller så var han väldigt snabb när han flög vattnet bara, och då låste han upp.
3: <här> bara insta nykter, klick, klick, hej
2: Men de får ju sitt straff, de här skurkarna, av andarna. Vilket ju direkt sätter fingret på problemet.
3: Ja, för att här ligger Mori, utslagen på däck medvetslös. De här två eh, huliganerna är de är övermannade av Keppets besättning, fasthållna. De ska slåss i järn. Tyril sitter och gråter och kräver att något ska hända. Och andarna bara, ni ringde?
2: Ja, så det börjar rätt bra tycker jag. Men de är otäcka, vi måste hålla vakten. Ner och hålla vakt. Mori är lite cool. Men sen händer ju hela den här scenen utan att någon av våra huvudpersoner egentligen gör någonting alls.
3: Ja, det står också i strid mot det vi sett innan. Liksom, att, mor, att de är ett bekymmer för Mori. Så ja. att de är lite hotfulla både mot Tiril och deras guide. De står i vägen. Och nu plötsligt så är det så här... Den här situationen på båten var ju redan avklarad. Mori lever, de är tillfångatagna. Det är inte en skarp situation som uppstår här. Utan de bara slänger folk över bord bara för att...
2: Ja, det kanske i och för sig kan ge en bild av att de är läskiga.
3: Ja, fast jag hade nog hellre gillat att Mori är nedslagen. Tidigt kommer upp och ser de försöker släpa, slänga Mori över bord. Och precis då så kommer en vindpås och slänger de båda över relingen. För att det betyder att de inbjuder för att rädda Mori på något sätt. För nu är det så här, Mori är den räddad.
2: Ja, då har du rätt i. Det här är ju ännu värre. Det är bara hem.
3: Ja, exakt.
2: Och varför bryr de sig än? Skulle tomheten bry sig?
3: Skulle djuret bry sig?
2: om de hade varit taskiga mot ner och kanske, men det har de ju inte.
3: Konsekvenstänkandet här är ju noll. Ja. För att besättningsmännen liknande likadant kunnat tycka, okej, okay, så att du är en häxmässa, vi slår dig i järn. Ja. Det, det är ju liksom logiskt att så här, vi försöker rädda Mori, men att bara det som liksom händer, det är ju bara petty. Ja. Tillbaka i bergen. Ja. Vi träffar Erling igen. Ja. Ja. Ja, okej. Okay. i situationen i Bergen är ärling är fortfarande ledsen och rik. Tidil är fortfarande efterspanad, och Mori är fortfarande efterspanad.
2: Ja, och Kristin är en råtta så hon springer och skallar. Som tur är, äger Ärling allt så han som givetvis ställen kan gömma dem på.
3: Så han gömmer dem i en sjöbord och där blir Mori jättedålig för Mori fick ju hjärnskakning av det som hände på båten. Ja. Ja, de vågar inte ringa en läkare, allting är misär. Och sen så har vi de här stycken i böckerna som handlar om att Margit ritar upp mest gallrar i världshistorien. Ja. Och vad tycker du om det, då?
2: Det känns lite stämningsfullt, men inte som att de bidrar jättemycket.
3: Nej, men det är lite min känsla också.
2: Vi kunde haft en bilaga med gallrar på slutet, kanske.
3: Mm. Och sen känns det också igen här att Tiril vet väldigt mycket om alla gallrar.
2: Ja, hur det till?
3: Jag vet inte riktigt. Och... En del av mig försöker vara snäll och tänka, ja men hon kanske lägger på minnet allting. Och sen så tänker jag på mig själv, och jag menar inte ens vad jag läste på papperstidningen igår.
0: Men
2: kan inte bara ledtrådar att Tyril faktiskt har ett fotografiskt minne?
3: Vad som glömmer så mycket annat?
2: Mm, jag måste fundera på naturen lite mer.
3: <laughs> det hade varit kul, det hade varit logiskt. Och för den läser det är väldigt bra att få den här informationen att så här ser galderna ut. Och jag hade varit helt okem till bara den här galden ser lite konstigt ut så får man se en bild på den. Och att hon reflekterar vilken, vilket material det är. Men så här, ja men just det, den här var ju bra mot det här och det här. Jag bara, hur minns du det här? Hur minns du detta när jag vet ens vet hur man liksom, vilket plåss som kan sitta på vilket sår?
2: <laughs> ja. Ja, det kanske hade kunnat vara en sak av att man, man fick se galderna när hon såg och så skulle man dra slutsatser av det på något sätt. Men nu, nu bläddrar man ju bara förbi dem.
3: Ja lite så Och sen så hittar hon en speciell galder som hon stoppar ner i fickan av misstag Och som hon hon minns är en spökgalder
2: Vilken slump
3: Ja mm, att hon minns också exakt den För det känns som att More typ går runt med ett, ett som liksom en, en hink med galder Och hon bara just det, den här galden var ju en spökgalder Och det kom hon på liksom bara att Visst hon såg en kvinna gå igenom en vägg Men då bara ja just det, det var ju den här Och sen behåller hon den
2: Ja, så hon kan se alla andarna.
3: Ja, och här kommer vi till presentationen jag tycker är dålig. Ja. När Mori får se dem, då är det så här att han, f- han får ett intryck av dem- men det är mycket det här, och det är den andra dimensionen. Och nu ser till dem jättetydligt. Vi får karaktärsbeskrivning, vi får utseendebeskrivning på dem- och ingenting känns riktigt bra för det är kaka på kaka- och jag vill inte ha den.
4: Nej,
2: det är väl möjligtvis det här avsnittet då- att det är Her- Hadranga Mori- som är lite intressant. Men han känns ju som en väldigt blek person i den där samlingen.
3: Alltså så här, det är jättekul att Moris far kommer tillbaka från den döda för att hänga med sin son. Men jag har ju inget bra intryck av honom eftersom han också lämnar sin son ensam när det kom farliga monster.
2: Jag måste ju säga att hans historien om hur Mori blev till var ju ganska intressant faktiskt. Det gällde att döda honom precis när han höll på att komma.
3: Ja, jag blev inte det borde inte alla har lagt av.
2: Nej, men det, det var på gång liksom, det var precis där. Så. Ja, det var, det var lite unikt, det var ingen schablon direkt.
3: Och sen också här, satt Helga och berättade detta för, för sin, sin unga son Mori, att så här gick det till när jag, när jag och din far uh, Gerdan.
2: Men det är ju sånt man inte vill höra sina föräldrar berätta.
3: <laughs> Nej, och särskilt det här, så att det var lite nekrofili där. Så
2: här gick det till när du blev till,
3: berätta mig mer.
2: Men det hände ju något helt fantastiskt här i den här världen. Ja,
3: och jag blir så glad för detta.
2: Ja, det är jättebra.
3: Du tänker på samma sak som jag, eller hur? Ja. Du tänker på Nero.
2: Ja, varför händer det inte här i isfolket?
3: Det är exakt så många hundar som vi har sökt i isfolket.
2: Ja, vi kunde ha haft liksom en hel flock med isfolket hundar på slutet.
3: Ja, vi hade ju vargar istället.
2: Ja, ja men de var ju tråkiga svarta änglar.
3: Ja, men att Neros liv förlängs är ju det kanske fina som händer för att, ska vi vara ärliga, Nero är en fantastisk karaktär.
2: Ja, han är ju det. Ja, oh, jag får sån hundabstinens.
3: Ja, no. men andarna gör ju en till sak. De botar Mori också.
2: Ja, bra.
3: För, för, för här, här kommer vi till, till min andra stora grej. De kunde ta hem på någon som har slagit Mori i huvudet. Men ja. det här med att bota honom när han typ håller på att ligga för dödning så här Ja, ah, vi kan väl göra det då? Jag bara så, va?
2: Ja, men det, det blir precis samma problem som alltid var med isfolkets förfäder. Det är så här, varför ingriper de inte nu? Varför ingriper de nu? Vad är det som triggar dem?
3: Det känns som att det är så här... Nej, vi kände för det nu. Nej, vi kände inte för det idag. Exakt så. Och hela deras incitament att vi hänger med mori för han är vår väg in i livet. Ja. Det, det, de, känns, de känns så otroligt douchebaggiga. De känns som riktiga rödhattar.
2: Ja, och precis som isfolkets förälder så är frågan... Vad, 17, vad har de annars för sig? Vad är det som är så viktigt så att man inte kan göra det här?
3: Jag vet inte. Det känns som att ändrar dem gör är att liksom hänga runt osynt och bara så här. Ja, så ska vi spela kort, tärning, är i folkets
2: förfäder kändes ju som att de var någon annanstans i alla fall, men de här är ju alltid i närheten.
3: Ja, gud vad tråkigt liv.
2: Ja, eh, ja, vi ska lämna bergen, resa till Kristiania för att hitta ledtrådar.
3: Ja, barnmorskan som kände till Tils riktiga mamma. Hoppas mitt där. Och det är spännande vi de reser nu och mor är frisk, Ärling. Är ett bortsamt barn just nu? Ja. Det vet inte vad som händer. Men Tiril säger ju heller inte till mor att hon har sett hans andar. Nej. Vilket är lite så här, jaha, det kanske man borde säga. Men nej, kanske inte.
2: Ja, jag vet inte. Är det sånt man säger? Jag har sett dina andar. Ja, kanske.
3: Ja, med tanke på att de verkar kommunicera om allting annat. Så... Ja, ja,
2: det är klart man säger
3: det.
2: Ja. Jag vill fråga dig. Mm? Om du hade två killar som du umgicks med. Mm. Och den ena var... Jätterik, jättesnygg Och eh, Vill gifta sig med dig Och pratar om det i ett år Nu har i för sig inte träffat honom så jättemycket Skulle du efter ett års tid Börja fundera på så här, hmm, Och märka honom först nu
3: alltså, alltså För det första ett Jag må vara dålig på det här med romantik Men jag tror, jag hade, jag tror att till och med en sten Kan att greppa att Ärling vill gifta sig med Tyril
0: Ja
2: eftersom han har sagt det flera gånger
3: Exakt och sen tycker jag också att Tyril ligger så här att, å den mest attraktiva unkarn i stan. Alltså, jag hade nog kunnat efter ett år kanske att, ja, men nu ska jag gifta mig med honom om jag inser att jag var punk och inte någonting annat för mig. Eh, för det är så det känns som Tyril, får hon bara, oj, shit, jag borde kanske gifta mig med honom, för han är den mest attraktiva unkarn i stan som alla vill ha, och då borde jag också vilja ha honom. Så nej, jag hade inte fallit för honom som person.
0: Men
2: i och för sig, Tiril har ju haft den här och orgasm- upplevelsen som bön- som kanske är i någon slags nyfas av sitt liv här- som gör att hon först nu faktiskt märker ärling.
3: Ja, men det tror jag faktiskt stämmer. För att om hon bara sett på honom som någon annan- och framförallt om hon sett på honom som Karlas- så har hon inte sett på honom som en attraktiv människa- och framförallt inte som en potentiell partner.
2: Ja, ja mm. men då, då blir det trovärdigt.
3: Men då ska jag ställa frågan till dig. Om ja. du då i ett års tid hade varit- hade haft någon slags, inte kärlek utan hängivenhet till den mörka mystiska mannen som inte säger så mycket men ändå springer runt och beskyddar dig. Och nu står ställs inför valet mellan att, å oh nej vem väljer jag honom eller den rike attraktiva ungkar jag precis har upptäckt men mina sexuella drömmar handlar om den andra. Vem skulle du ha valt?
2: Jag skulle kanske ha pratat med den mystiska mannen i alla fall och, och kollat läget lite mer där.
3: Ja, exakt. För de kommunicerar om allting annat. Men nu så blir kommunikation det svåraste i världshistorien för alla inblandade.
2: Ja, fast det, det tycker jag ändå det är ganska trovärdigt. Det är ju ett känsligt ämne att ta upp.
3: Fast Tiril har varit så frispråkig annars.
2: Ja, det har hon i och för sig.
3: Ja, fast det är så att kärlek och attraktion kanske gör en lite dum, blind och döv.
2: Ja, är det inte så?
3: Ja, ska vi säga det. Tiril har upptäckts... Att hon blivit vuxen och hennes kommunikation har levlat ner till noll. Ja, det, ah.
2: det är nog det som har hänt. Men ah. Ärling, slå på stora skärmen.
3: Bauchika, baua.
2: Ja, och det verkar som att Mori har bestämt sig för att det här är det bästa för Tyril. För jag är så farlig. Fast han, men vi får aldrig höra det explicit, men det känns. Det skulle i så fall förklara hans beteende i alla fall. Han sitter ju bara surar.
3: Ja, men det är också det. Han sitter ju och surar i verkligen så här. När han, när han bara, men jag tycker du? är Tyri bara, är trevlig. Ja, men då sa Och man
4: bara... Ta
3: det var ju moget av dig. <skratt> Brunta i mig. <skratt> ja, jag går väl här med mina andra och så sätter man mig och dör i ett hörn. Oh,
1: oh, och...
3: Ja, men det är så jävla konstigt. Han, han försöker verkligen på något sätt inte att han är storsint Och jag så här, ska vara med ärling. Men som sagt, sen går han ju och surar. Så hela den storsynta blir ju borta. Och sen har jag lite svårt för den här liksom att Erling och Tyril hör till en annan värld. Det är bara, vadå? För att de pratar och har hela kläder.
2: Ja. Och, så, och så också att det påpekas att men Måri kan ju mycket väl föra en konversation. Ja, ja. Men han vill ju inte.
3: Nej, och han är ju jättebildad. Men om vi tittar på de tre. Ja. Erling har ju fått en utbildning för han är affärsman. Måri har ju fått en utbildning på Han har ju gått till, till liksom prästlärare.
2: Ja, just det.
3: Ja. Tyrell måste jag ha fått någon hemmautbildning av, sin, av guvernanter som kan hjälpa läsa och skriva, men av dem som jag ska göra Tirel är den som är mest.
1: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since
4: 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
1: Go to ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
3: Obildad av dem. Ja. Så Mori och Erling borde kunna klicka jättebra här och kunna prata. Men då sitter mor i ett och känner, ni hela kläder och pratar så jag kan inte prata.
2: Jag tycker historien skulle bli bättre just om det blev en bra kontakt mellan mor och ärling här.
3: Ja, de har ju alla beröringspunkter rätt. På ett sätt. De är liksom både intellektuella, tänkande personer. Visserligen uppvuxen under helt olika ledningsförhållanden. Men de är också i samma ålder-ish.
2: Ja, ja det är de väl.
3: Och de mår i lite... gjorde de, ja, jo, de är i samma ålder. Så att de, bo, de borde klicka liksom på ett naturligt sätt. Och det känns som de båda också väldigt bra på att läsa av andra personer.
2: Kan vi lämna det tragiska sällskapet och tala om de två riktiga hjältarna i den här boken?
3: Du menar de två mystiska männen, Pipsrägget och den mystiska mannen? Ja,
2: vi har alltså de här två mördarna som är så hängivna sin uppgift. Att de har väntat en höst, en vinter och en vår. Och det enda de gör är att försöka hitta ledtrådar så att de kan utföra sitt uppdrag. De har haft hjälpen den otäcka ochraren som höll på och spolera saker och visste för mycket. och De, de vill ingenting annat än att utföra sitt uppdrag. Och när de till sist får chansen, så utför de det med bravur. De överlistar Nero, de överlistar den hemska häxmästaren och tar Tyril. Ja. Men de har ändå ingen chans.
3: Nej. De försöker så hårt. Oddsen är på deras sida. Och varför går det inte för dem?
2: För att eh, Mori har en massa andra som sabbar.
3: Och de sabbar liksom lite grann på pinky för att Mori ber dem och för att Tiril ber dem. så att Det finns så båten de kan ingripa när som helst. Precis. Men här ser vi att det krävs att de någon säger till dem för att de ingriper.
2: Mm, jag hoppas det fortsätter vara så. Fast det var ingen som sa till dem och knuffar folk över bord på båten. Så de kan agera helt självständigt.
3: Och då har vi det här lilla problemet som kallas för well, overpowering.
2: Ja, och i en historia så vill man ju att huvudpersonerna ska ställas inför problem som verkar oöverstigliga Problem som mm. är stora. Men hur ska det gå? Men den känslan är ju fullständigt borta Jag tycker bara synd om de här två mördarna. Som gör allting så bra, men de har aldrig någon chans. Så fort Mori plockar upp de andra så är det kört för mördarna. Ja. Det går inte. De vet inte om det här ens. De har ju ingen som helst möjlighet att förbereda sig. Nej. Så de blir hela och halvan Det blir ju bara komedi av det
3: Ja, kling och klang Och det gör mig lite orolig För vi har ju fortfarande här liksom De är det reella hotet mot i framtid Och om det känns som att det är så här Det ska bli i resten av bokserien Så ja, jag är orolig för att det bara kommer bli buskis
2: Ja, och det är 13 böcker kvar
3: Åh gud
2: Men, en frisk fläkt kommer in Av Toka Baronhexan.
3: Ja, vad Vad, vad hände här?
2: Det som, nu, nu ska vi inte dra för mycket parallell till rollspel, men jag tycker jag känner igen en massa saker från rollspel. Det här känns som att det kommer in en ny spelare.
3: Ja, faktiskt.
2: Vad va vill du? Så, va, jo, jag vill vara en tokig baronhexa. Ja, ni träffas på, på ett värdshus. Ja. För Erling vill gå till värdshusen. Erlings spelare bara, ja, jag gillar värdshus.
3: Ja. Och vad vill du göra? Jag vill komma in i gruppen. Ja, men, lättast för dig att jag komma in i gruppen. Det Du ser att det sitter två män där bort som båda ser rätt bra ut. Du vill ju flirta med dem! Aha!
2: Ja, men jag förlåter allt det för att hon var lite rolig.
3: Ja, alltså hon är ju en frisk fläck Och det gör också att hela det här väldigt, väldigt otroligt okomfortabla triangeldramat som vi har sett precis innan. Mm. Det bryts ju upp lite grann här för att få in en fjärde person är alltid bra.
2: Ja, jag hoppas hon får med mera. Det är, jag tycker det är förtröstandsfullt att hon har den sista repliken i hela boken.
3: Ja, jag tycker om det också. Men jag vill backa lite grann innan.
2: En liten grej innan,
3: <laughs> Ja, li, lila, lila grejen, lilla, lilla grejen. Det vet jag vad jag tänker på. Ja. Jag tänker på att Tiril och Mori nästan ligger och det ja. är helt... Jag bara, vad händer här?
2: Oj, 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 vad händer saker?
3: Ja, och här blir jag lite kränkt. Varför det? Av två saker. Den första är att vi, tidigare i boken, sa att Tiril kan få gas på egen hand. Hon har lärt sig det. Ja. Men nu så måste precis Mor hjälpa till.
2: Ja, men det är väl lite roligare om Mor hjälper till för henne?
3: Ja, definitivt. Men nummer två är så att de bara, vi har ju inte kära till varandra, vi är bara... Det här är bara en vänskapsgrej, jag bara... Jag, jag förstår inte hur någon av, någon av er kan ignorera att ni faktiskt tycker om varandra och vill vara med varandra. Ja, men det, det, det är så mycket som är så här bara, men vad, alltså kan någon bara komma och städa upp i den här jävla lådan av relationsdrama? <här>
2: Ja, så du tror inte att de kommer fortsätta vara pillkamrater?
3: Jag vet inte riktigt. Och sen är det bara så här. det är för respekt gentemot jag Bara, Jag tror att Erling skulle tycka det här är jättedisrespektfullt ja. För att, han har bevisat annat synsätt på det här. Så ni måste ju kommunicera på något sätt vad ni vill med allting. Typ så. Ja, men nu så. Den lilla lighistorien var över och vi tar med oss Baronessan. Häcks Vänta,
2: jag har en till sak att säga om ligghistorien. Åh, oh, berätta. Uh, Tyril frågar, vad har du gjort det här förut? Och Måri svarar, nej man lär sig mycket på att lyssna på andra pojkars berättelser. Hä? Och om man då skulle basera sin första kontakt med andra könet på vad andra män har berättat då tror Oj. jag att det skulle bli betydligt sämre än så här.
3: Jag tror det skulle bli jättekast.
2: Jag skulle väldigt gärna höra de här konversationerna som Måri hade med de här okända männen.
3: Gick inte han är press? Också.
2: Ja, det skulle väl snarare handla om altarpojkar. Nej, det var en fördom.
3: Nej, men Dan!
2: Men ja, jag köper inte riktigt Moris förklaringar.
3: Nej, för det är att alla unga pojkar vet exakt hur man tillfredsställer en kvinna. På 1700-talet! Det
2: hade nästan varit bättre än att ha läst någonting.
3: Eller bara så här, men intuition. Ja. Alltså vad som är att lyssna på andra unga pojkars prat.
2: Ja, eller att han bara var följsam liksom, och såg hur hon reagerade och... Liksom... Ja, var, var in tune med henne på något sätt.
3: Ja, för det, det hade nog faktiskt varit det finaste. För då hade det verkligen varit ett tecken på att ja, men de ska vara med varandra.
2: Nej, men det är saker som pojkar på Island har berättat. Så här.
3: På en pressskola.
2: Ja, äh, du har det varit någon tjej bara, Ja, det har jag så här. När du träffar henne, då ska du liksom ha jätteömsint.
3: <laughs> var uppmärksam på en signal och kom ja. ihåg att det ska vara mjuka rörelser. Va?
2: Och det viktigaste är hennes njutning.
3: Ja, det säger inte pojkar på en presskola på Sjöntal. Det säger de inte idag heller, så bara kan vi skippa det. Ja, ja.
2: nu ska vi vara cliffhanger.
3: Ja. <laughs> ja, de hittar ju den här barnmorskan i Christiania som niger för Tyril.
2: Och säger eders höghet.
3: Det är man blir så här, wow, wow, vad hände här?
2: Wow, Tyril är kungen.
3: Alltså det är jättespännande, det är en jättebra cliffhanger är så jävla bra!
2: Fantastiskt bra!
3: Ja, och jag, jag vill ju bara gå och hämta nästa bok med en gång. Men det gör jag inte. Nej. Men alltså, den, tempot i den här boken, trots bristen vi pekat ut, var mycket högre. Och det känns som att spänningen nu skruvas upp väldigt, väldigt mycket. Och det, jag, jag ser fram emot detta.
2: Ja, jag tycker det här var en överlag, fast jag låter så kritiskt, en bättre bok än den första.
3: Helt klart mer karaktärsutveckling mer personutveckling även fast det inte lutade sig någonting mot vad som sades i första boken och framförallt att vi fick upp eh, alltså, alltså tidigt hamnar i fokus med de sista meningarna mm. huh, är det fantastiskt
2: Ja, ska vi lyssna på lite synpunkter eller synpunkter heter det i poddar.
3: Ja, för vi skriver ju varje, inför varje avsnitt så frågar vi ett åsikt på vårt forum, eller hur?
2: Ja, forumet finns alltså på isfolket.se. Klicka på Sagan om isfolket forum.
3: Och de frågorna vi ställde oss nu var, vad tycker du om boken? Vilket är dina favoritögonblick i boken? Och vilken är din favoritkaraktär?
2: Och vi har fått ett svar från Magnus Vandraren. Som säger, jag tyckte den denna boken var lite bättre än första boken. Nu känner man till karaktärerna och kommer in i handlingen snabbare. Tycker bättre om Tyrels äventyr på ön med den gåtfulla kvinnan. Den är bättre än Moris av boken och Döda biskopar med krångliga namn. Nu är det andra gången jag lyssnar på Häxmässa-serien så det blir lite lättare att hänga med när de pratar om Moris följeslagare. Men första gången jag lyssnade minns jag att det var väldigt rörigt. Bästa ögonblicket i boken är när Tyril får meddelandet att Måri är i fara och bestämmer sig för att hjälpa honom. Ett annat ögonblick är när Måri, Tyril och Erling återförenas. Förut här är Tirils barnmorska som lämnar en riktig cliffhanger om vem Tyril verkligen är. Ni och podden mycket bra. Det finns mycket att diskutera kring dessa böcker. Tack för det, Magnus Vandrören.
3: Tack så mycket. Och Nästa svar kom från Ursula Horn som skriver Den här boken är ännu bättre än den första. Berättelsen tar fart ordentligt. För mig hjälper det att jag faktiskt är intresserad av bitna den här gången. Huvudpersonen fångad på en ö var braare än på vildmosttid men här blir det helt fantastiskt. Allt Esther säger är guld. Jag skattade högt flera gånger och får till och med tårar i ögonen i ett meningsutbyte. Efter att Esther var till den större ön och fått tårmtidelse vänligt mot den fattiga. Vet inte vilken sida, Jag lyssnar på ljudboken. Och konversationen låter som följande. Du, säger väl in- du sa väl ingenting om att jag är här, sa Tiril. Ester säger, nej nej, jag blir lite dum heller. En sån där guldklimp behåller jag oss själv. Tiril smålog, inte har du blivit rik på mig precis. Jo, tänk att jag har, sa Ester och stirrade henne ilsket i ögonen. Jag har fått det bästa en otäck och ensam kärlek kan få, så det sa. Ursula Hon säger vidare, Ester är faktiskt en fantastisk blandning av hårdhet och sårbarhet, också himla roligt förstås. Sen kommer rymdhundarna. Åh, oh, Dan! Äh, rymdhundarna!
2: <laughs> Dogs in
3: Spain! Yay! Ursula Hon säger Okej, okay, de säger inte rakt ut att det är rymdhundar Men Ur boken, i där Tiril får, reda att må, får veta att Mori är i fara Citat De hade sitt eget språk Hon viskade in i hans öra att de skulle tala Med sina vänner i en annan värld Om en eller annan hjälp hon önskade få Och han brukade svara med att nosa henne i ögonen det där med hans vänner var något tidigt funnit på. En tröst för henne i ensamheten. Hon har till exempel bett dem att till att inga mer skepp gick på grund mot klipporna. Och det hade de inte eller gjort. Så kanske. Ursula hon säger, jag vill kalla det ett klart fall av rymdhundar.
2: Nej, nu ser jag bara tre hundar som sitter i ett flygande tefat och styr undan skeppet.
3: <laughs> ja. Åh oh, gud.
2: En tax, en golden retriever.
3: Och en pudel.
2: Ja, en pudel.
3: Mm. Och jättenöjd och bara... Ruff, 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 ruff. Ruff, ruff. Dagsrin spes! Uh-huh. Mm. Ja. Förlåt. Vidare. Ursula Horn säger... Jag gillar den gamla kärnan till Sera Eiker och hans svartkonsvaller. Liksom... Nähe. Visa lever. Så här går det med skusin. Jag har du. Du ska till holar. Har du gett upp det ännu? Ho, ho, ho. Det är alltså en sån känsla av vardaglighet i svartkonst-communityt. <laughs> Lite senare på Island så beskriver deras guide för de platta bergen bildas under istiden. Hade man sång på istiden under den här tiden? Jag blir sig ständigt förvånad över hur mycket koll man hade på saker förr i tiden. Men det känns lite som Margits faktaruta. Igen. Till sist känns det lite fånt att Tid inte tror på väserna på så länge. Det blir kanske bättre dramatiskt sätt när hon äntligen får se dem. Men jag suckar varje gång hon säger Mori är värsta coola häxmästaren som kan allt och det finns så mycket magi. Men det där med väsen måste han sluta prata om. Fast jag känner att de är där. Det går för långt. Alltså liksom nej. Favoritperson är såklart Ester. Jag gillar Ärling också, men blir lite irriterad på honom precis i slutet när han pratar om tid som sin tillkommande. Kom igen Ärling jag förstår att du vill markera revir, men det är rätt ofint. Men utöver den incidenten gillar jag hans sätt att finnas i alla nya situationer, efter ett visst klagande. Och han motgilligt måste medja att Mori är ett bra ändå. Jag chippar dem. Jag kanske har skrivit och skrivit fanfiction om dem just nu- som inte passar in i timelineen, men ändå. Åh, oh, Ursula, den vill vi jättegärna läsa du på postarna när du är klar.
2: Det kan vara ett här, men de i det här fallet måste ju- gå tillbaka till han och Mori. Ärling och Mori!
3: Ja, jag tolkar den som ärlig och Tiril, men jag är på båda. Ja. Ursula hon säger vidare- och Cliffhangen i slutet är fantastisk. En av mina favoritgrejer i böcker är när, något visar vara, när någon visar vara bättre bör än den eller andra väntat sig. Och att avsluta med det på ett så dramatiskt sätt. Alltså wow. Sist, jag är så glad att podden är igång igen. Sist fastnade jag halvvägs igenom den här serien. men Nu tänker jag lyssna i samma takt, mest för att kunna hålla isär böckerna. Jag tror de vinner på en månads mellanrum. Och jag tror att det kommer hålla entusiasmen uppe på ett helt annat sätt. Och eh, sist men inte minst har Ursula till en kommentar. Det känns bra att veta att ljudboksuppläsaren också uttalar en del saker fel. Minns en isländska som en väldigt märklig betoning. Så ni är i gott sällskap. Tack så mycket! <här>
2: <här> Tack så mycket Ursla. Det är Julia som läser Häxmästaren också. Mm, det är det. Ja, ja här kommer ett svar från Blodshemd. Som säg, jag tycker bo- att boken är både långtråkig och spännande emellanåt. Inte så kul att läsa om Nethirilä på ön, men blir genast mer spännande att läsa om alla händelser på Island. Jag gillar att vi får lära oss mer om häxmästarnas bakgrund på Island. Favoritögonblick är helt klart när Mori pratar med Nero telepatiskt. Men hon säger inte om det är rymdhundar. Och favoritkriteren är Mori. Han växer verkligen i denna bok.
3: Och nästa kommentar kommer från Rymdhunden! <laughs> Som säger Nu fastnade jag för häxmästaren Jag tyckte den första lätt blev seg Men denna hade mer fart Jag gillar när Tiril var på ön Och Ester Ester var härlig I alla fall tills man fick reda på att hon mer eller mindre mördat en massa människor Vad säger du då? Är hon en massmördare?
2: Ja jag vill ju tro att hon är en seriemassmördare Det vill säga att hon har utfört tre eller flera massmord På fyra eller fler personer mm. Det finns bara två i hela världshistorien vad jag känner till.
3: Spännande Rymdhunden säger vidare. Jag vet inte riktigt vilken som var min favosén. Jag gillar nog mest Tyril och Moris relation. Jag tycker det ska bli spännande att följa dem vidare. Ärling är ju fin och trevlig. Men jag vet inte. Jag blev inte helt såld på honom och tanken att han och Tyril skulle gifta sig. Däremot kan det höra att göra med att jag gillar Mori mer här. Han blev nog min favoritkaraktär tillsammans med Tyril. Jag är glad att han lämnat rödskina bakom sig. Vittnet vet om jag gillar tanken med de tre böckerna. Men jag antar att vi får se mer av dem i senare böcker. Kanske den rätta blir född för att kunna läsa dem alla tre. Sex mellan Tidil och Måli kändes lite väl... Jag vet inte. Han antar lite väl för att han haft en sexdröm. Och sen är han genast där för att hjälpa henne. Inledningen kunde sett på ett bättre sätt. Jag tycker det var spännande med vålnaderna. Fick lite grå folkets känsla i början. Det vill säga innan vi fick reda på vilka de är. Det kändes lite grann som goda krafter efter att Tidil dem. Men jag tror inte att Mori skulle hålla med om det. Det negativa i boken måste ju vara rymdhundarna. Varför? Det kändes så långsiktigt att Mori blev räddad av att han sände tankar till Nero som förde en vid till en annan hund. Alltså nej. Jag hoppas att detta talande med djuren på denna nivå kommer att försvinna. Det ska bli spännande att få reda på Tyriels härkomst. Slutet lockade mig verkligen till mer läsning. Jag får även känsla att hon har någon magisk ådra. Som när hon är på ön och blir vindarna vända och de gör det. Men det kanske har med galden att göra. Hmm. Jag antar att jag helt enkelt får vänta och se.
2: Tack Rymdhunden som... Det här var Rymdhundens andra inlägg, så välkommen till forumet om vi inte har sagt det förut. Välkommen även till Monica som har skrivit nästa inlägg och det är hennes första inlägg.
3: Välkommen!
2: Och det är på norska så nu ska jag spontant ersätta här. Nu har jag läst om boken igen och jag märker att det är en stund sedan jag läste den. Den är bra, jag gillar särskilt delen när Tyril är tillsammans med Ester på ön. och eh, rymdhundarna var vi tydligen inte färdiga med. <laughs> när när Tyril är nere och får kontakt. Eller, eller tycker jag att jag blir lär känna Mori bättre på ett nytt sätt och får känslan att han blir mer ond på Island. Han förändrar mm. sig till bättre efter att han blivit utsatt för fara och det verkar som att han strävar efter att bli en bättre person. Jag måste säga min favoritperson är Mori, särskilt bilden av honom på framsidan. Väldigt snygg man. Han har så många sidor i personligheten att jag vill veta mer om honom hela tiden. Till sist är det en bra cliffhanger med Tidils härkomst. Det kommer tydligt fram när Barnmorskan kallar den Eders höghet. Spännande. Jag ser fram emot nästa bok. Jag läser nu tillsammans med er. Och kämpa på med norska. Ni blir bättre och bättre. Och eh, det är bara att fråga. Margit har använt norska ord och namn när hon är i Norge och isländska på Island. Till slut vill jag drömma er för en fin podd. Och jag är glad varje gång den kommer. Tack så mycket. och eh, Jag tänkte på någonting här. Nu kommer jag av mig helt. Nej, jag glömmer Jag kommer tillbaka till det. Men jag kommer ihåg det.
3: <laughs> Nästa svar är från fröken Anna-Maria som säger Den här boken kändes mer sammanhållen än den första. Mer klassisk sandemostil i berättandet. Det var bara när Måre var på Island och var med vid framkant av onda biskoppar så det gick tillbaka till att bli mer reciterande. Jag gillade händelserna med Tyrell och Ester särskilt när Tyrell började svära och lära sig spotta i lä. Sen är hon ju vådligt naiv som inte begriper vad Esther håller på med egentligen. Triangeldramat mellan Måri, Erling och Tyril tycker jag är tröttsamt. Det hade blivit intressantare om Erling varit en djupare och mer sammansatt karaktär så gick fick och fatta sympati för honom och göra hon lite mer jämbörd med Måri. Nu blir det bara pinsamt. Särsknaren pekar ut den som sin blivande bud innan hon ens var att jag på frideriet. Jag vill helst skaka om Tyril och benen sluta betrakta Måri som sin teddybjörn och biktfader. Ett evigt chatten om att han inte är gjort för erotik. Hur kul kan det vara för honom att vara den förstående vänner men han är egentligen helt galen i henne. Valet mellan de två är ju helt uppenbart. Ytterligare en grund irriterad karaktär introduceras på slutet. Katarina. Favoritögonblick. Cliffhanger på slutna tio kallar er höghet, är nog den bästa i boken. Men jag gillar också när Nere och den lilla isländska fårhunden möts på Island. Samt när Tiril har misstag får tag i och får syn på Moris följeslagare. här. Det får bli Tiril. Hon blir lite mer aktiv, visar humör och tar initiativ. Det känns som hon utvecklas en hel del i boken.
2: Nu vill jag se en teddybjörn med en jordbrun mantel som ser lite mystisk ut.
3: Absolut, vi tar en teddybjörns utmaning. Posta ja. bilder på er teddybjörnar insikta i bruna mantlar på vår Facebook-sida. –Gör det!
2: –Gör Teddybjörnen Måri. Den sista åsikten kommer från Silja Arnhemsdotter
0: Yay!
2: som tycker den här boken är bättre och mer spännande än trolldom. Tyril på ön med Ester påminner lite om Villemå och den gamle mannen i Feber i blodet, utan att det gör så mycket. Delarna från Island passar bättre in i den här boken än i den förra och Cliffhanging på slutet får mig att bli ivrig att gå igång med nästa bok. Favoritögonblick, allra bästa är när Tyril drömmer om Mori under världshusuppehållet och han kommer in till henne. Verkligen ett fint ögonblick mellan dem. Jag gillar också när hon hittar honom på Island, allt som leder upp till det och efter då han berättar för henne om följeslagarna och vad han har upplevt. Och senare i bergen då Tyril har fått spökgallren i fickan och plötsligt kan se alla andarna. Mötet med djuret är speciellt rörande. Favoritkaraktär. Det är ett svårt val mellan Tiril och Mori. Jag tror jag säger bägge, men kanske allra mest Mori. Och jag gillar Steinar, den isländska guiden. Han kände som att vara baserad på en verklig människa. Mm. Som Margit har mött. se om det står det längst bak. Nej. Eh, mera. Det ser ut som att Tiril har fått lite av Heikels språkförmåga. Och intelligent som hon var kände hon de etymologiska reglerna. Hon hade lärt sig tolka många språk på det sättet. Igen!
3: Hon verkar inte ha fått någon utbildning så hur kan hon ha löst detta? Jag är så kränkt!
2: Efter bara några dagar förstår hon vad Steiner säger och kan samtala med honom. Ganska praktiskt och bekvämt måste jag säga. Ja, väldigt mm. praktiskt och bekvämt. Lite babelfisken från Lifteins
4: guide.
3: Ja. Men jättetack för alla era synpunkter och vi hoppas att ni kommer in med fler till nästa avsnitt som heter Mörkret faller.
2: Mörkret faller. Det låter spännande.
3: När mörkret faller. Till När vi. mörkret faller. Dum, dum, dum. Men vi har ju en hel del folk att tacka också. För vi har ju en Patreon-sida, eller hur då
2: Ja, det har vi. Och Patreon fungerar så att det är som Kickstarter. Det är ett sätt att crowdfunda saker. Så ni är med och bidrar till podden. Och då bestämmer ni en summa i dollar tyvärr eftersom Patreon är amerikanskt. Eh, där ni väljer då hur mycket vill, ni vill donera per avsnitt. Och stannar väl kanske är två dollar. Eh, och då får vi de pengarna om vi gör ett avsnitt. Men om vi inte gör en avsnitt så får vi inga pengar. Och om vi når hundra dollar här avsnitt i donationen. Vad ligger vi på nu?
3: 54.
2: Ja, så vi måste nå 100. Vi behöver då ja, 20-tal personer till som tycker vi är så roliga att ni är beredda att lägga 2 dollar i månaden på oss. Eh, och då kommer vi göra Ljusets rike när vi är klara med häxmästaren. Yay. Det är 20 böcker till. Ja, Ljusets rike. Pju, pju,
3: pju. Yay. Ja.
2: ja nu, ska, nu får du tacka folk då
3: Ja, alla ni som stöttar oss Så ni ska ha stort tack Tack till Desiree Lindmark Karin Kjellström Simonsen Alba Lundström Ramires Petronella Torén, Blodshemn Ingrid Johansson Julia Mason Mystika Fejri Eva Martinsson Solveig Gudnadottir Monica Nyhus Glasögontanten, Magnus Rask Marita Vio, Yes, Brigitta Hedberg, Maria Andersson, Jenna Larsson-Rydhammar, Martina Roll och Hanna Naversjö. Stort tack för att ni stöttar oss på Patreon.
2: Och när du sa det så kommer jag att tänka på att Julia Meysson hade problem att logga in på forumet. Och därför skickade hon mig ett meddelande med sina synpunkter på boken. Och nu kommer jag ihåg den, men det är... Ganska svårt att komma ihåg sånt när det inte såg på forumet. Ja. Men den här gången gjorde jag det. Så här kommer hennes åsikter om boken också. Kör. Hexmestern, here we go. Jag kallar även detta inlägg för Sintsevs supersågning. Jag läste klart boken för andra gången idag så att det skulle ha allt färskt i mitt minne. Vi frågade vad tyckte de om boken. Och Julia svarade: Jag är glad att vi är tillbaka i en intressantare tidsepåken och sista isfolksböckerna. Men annars saknar mycket av saknar boken mycket av den charm som just isfolket hade. Komplexa karaktärer som Sol, Silje och Tengel helt bortblåsta. Hon har speciellt skrivit avgrundsol för att skilja från Sol i senare böcker. Ett problem med boken är att även i kyrkan är det så tydligt att Mori kommer att överleva. Jag önskar att det kunde ha funnits några tvivel. Det finns inga verkliga konsekvenser av karaktärernas handlingar. Alls. Och det förstör spänningen i boken. Förfäderna deluxe finns där och räddar dagen. Yay! Då tycker jag att klanen i trollrunor är bättre designade på grund av att de har begränsningar. Begäns- Kul läsning. Jag har ju inte läst trollrunor.
3: Vi sätter upp den på vår läslista.
2: Ja, den finns också på Patreon faktiskt. Triangeldramat känns onödigt och sker på karaktärernas bekostnad. Om Erling hjälpt Cyril på grund av vänskap skulle berättelsen ha blivit intressantare. I Trollbunden var det tydligt att Hemming representerade tanklös förälskelse och den plotttråden löstes fort. Här är Erling trevlig och en relativt bra kar. Men är redan från början utklassad av Mori. Bokserien heter Häxmästaren för guds skull. Nej Margit, du kan bättre. Mycket bättre. Favoritkaraktär Nero är en enda jag tycker om. Men Steinar verkar också rätt hygglig. Tiril är för god och perfekt. Jag önskar att hon hade varit med på sköreveriet och mått dåligt över det senare. Eller vad som helst som hade gjort henne mindre odräglig. För som hon är passar hon bättre in i en Barbie-film än något annat. Ärling skulle ha varit bättre om man inte sprang efter Tiril. Och Katarina är schablon som jag återkommer till i framtiden. Esther är underlig och jag tycker inte att hon hänger ihop helt. Men sen verkar det som att hon kommer dö off-screen. Och sen har vi Mori. Kan vi snälla få tängel tillbaka? Snälla beskrivningen av Mori gör det svårt att ta karaktären på allvar. Från kapitel 4. Mori var ett barn om natten och döden. Hans elfenbensbleka hud mot de nattsvarta ögonen och lockarna. Och så kallas han för dödsängel 5011 gånger. Och som om inte det var tillräckligt kommer även... Och nu vill hon ha en dramatisk reading här från det här stycket. Nu ska, du får jag, göra det. nu ska jag göra det. <skratt> Nej, utomjordiskt var riktigare. Ett blåaktigt, svart och kort skägg som gav honom en jesuitisk prägel. Håret föll fortfarande i ringlande svarta lockar ner över skuldrorna. Avskuret i lugg över pannan. Den luggen hade blivit så lång att den dolde ögonbrynen. Huden som alltid haft en färg av mörk gyllne med elfenben. Och så hoppa lite framåt och lät den välformade näsan och munnen framträda tydligare. Allt var så ädelt, så utsökt format som en fidias eller Michelangelo hade skapat honom. Och just den sistnämnda passagen fortsätter i två stycken till. Är det mer att man ska skratta? Att det ska låta som en Twilight-fanfic? Byt ut svarta lockar till bronsfärger, så har vi Edward! Alltså huvudparet består av Barbie och Edward istället för personligheter som Cilly och Tengel. Kan vi definistrera hela huvudkasten och istället läsa om Steinar som guidar smeden och hans fru från trolldom på Island? Jag hoppas att nästa bok blir bättre. Och då frågade vi, vilka är dina favoritögonblick i boken? Och Julia svarar, jag ska vara lite positiv nu. Tirils ritt inte för att jag oroar mig mycket över hans öde- utan för att interaktionen mellan stenar och Tiril är fin. Landskapet verkar storslaget och skulle säkert passa i en film. Även den första tiden på ön med Ester är lite fin. En random kommentar. Vet någon av er, och det inkluderar väl alla andra lyssnare också- var Margis fascination för att värma rumpan mot elden kommer ifrån- jag har själv varit scout och då var jag mer intresserad av att värma mina händer eller fötter. Och det kan jag väl bara hålla med om när man gjorde militärtjänsten och så här så var det ju... Ja, händerna och fötterna ofta som frös, inte rumpan.
3: Ja, men lite så. Jag var flula på det här.
2: Ja, vad skönt att jag kom ihåg det här.
3: Mm, det var bra.
2: Tack, Julie.
3: Stort tack och jag hoppas att ni fick riktigt många åsikter till oss till nästa bok, När mörket faller. Och då ska vi börja runda av det här, dagen. Ja,
2: jag vill också påminna om att när vi har pratat klart så kommer ni få andra delen av Om så skulle ske, Alba Lundström Ramirez fanfic med Tarje och Alexander. Woohoo! Tack för den, Alba.
3: Tack så mycket, Alba. Men till nästa gång, Dan, vad kan man hitta mer av dig?
2: Det kan man göra på många ställen och just nu vill jag särskilt prata om podcasten Palmemordet. För att i två och ett halvt år har jag tikt pengar på Patreon för att kunna göra polisspåret. Och det har vi kommit till nu. Så nu i podcasten Palmemordet som kan hitta i alla podcastappar och på Youtube. Så har jag börjat prata om då den, den indicier som finns ska jag väl säga. Som tyder på att nazistiska poliser vid Norrmalmspolisen sköt Sveriges statsminister 1986. Så lyssna på Palmemordet. Jag finns även på Twitter som Dan Horning. Och på Instagram som Dan Hörning. Jag blir väldigt gärna följd på Instagram. Eh, var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
3: På Instagram heter jag Setsuna Seras. Man får gärna gå in och följa mig där. Där postar jag väldigt mycket bilder från framförallt mitt sverk engagemang- men också på min konstiga katt. Jag finns på Twitter också. Där heter jag Anna Seras- och där får man jättegärna gå in och följa mig. Sen så har jag en Facebook-sida som också heter Setsuna Seras- och där postar jag väldigt mycket olika saker Roliga artiklar och liknande Men även saker från min blogg För jag skriver rätt mycket på min blogg Och den heter setsunasers.blogspot.se Ni får gärna gå in och läsa där Men om ni följer min facebook så får ni Alla blogginlägg postade där Så gör jättegärna det Så blir jag glad wow. Och då ska vi säga hejdå, då eller hur Nej, jo det ska vi göra Ja och sen ses vi när mörkret faller
2: <laughs> Oj oh ja, det låter spännande
3: jag tror inte jag kommer att läsa den här boken i mörkret, för jag är ju som beskrant väldigt, väldigt spökrädd och mörkrädd och titeln lovar ju inte så gott.
2: Ja, det ska bli spännande. Ha det bra!
3: Ha det bra! då. Hejdå. Hejdå! Om så skulle ske av Alba Lundström Ramirez, del 2 Naturligtvis
6: tillkallades läkaren redan nästa dag. Det var händelsevis en av de läkare som arbetat vid Tarje i Sida under kriget, och det var nog tur det. Då kunde han nämligen ta med med jämn mod det faktum att hans patient styrde och beordrade honom från sängen. Han tvättade sig godmodigt om händerna, en vana han ändå haft efter tiden med Tarjej, och lade undan sina egna mediciner för att använda dem ur isfolkets skatt av magiska och hemliga medel. Blicken i hans ögon sade de att han nog så gärna hade tagit en närmare titt på den samlingen, men han höll sig artigt till de burkar och påsar Tarjej anvisade. Såret efter kolgrimskniv hade visst inte läkt helt när Tarje gav sig av från Gråsnesholm och det hade blivit ilsket, rött och inflammerat. Tarje bad läkaren att hålla sina redskap i en flammande ljuslåga innan han använde dem för att elden skulle bränna bort allt otäckt som fanns på dem. Nog lät det som ord av feberhyra alltid, men läkaren hade lärt sig att Tarjejs metoder, hur märkliga de än lät, hade räddat många människor. Nu fick han såret rensat, renat och sydde igen det på nytt. –Jag behöver väl kna- jag behöver väl knappast säga åt dig hur du ska sköta det, sa han tårt. –Men tillkalla mig om du behöver mer hjälp. –Och eh, ni är hjärtligen inbjuden till mitt hem när ni känner er bättre om ni vill göra oss den äran för att diskutera läkargärningen. –Jag har några böcker som ni säkert skulle finna intressanta. Tarje nickade bara svagt, redan på väg in i sömn, Hjälp på vägen av ett dövande preparat han fått i sig. Cecilie, däremot, lade märke till läkarens skifte i tilltal från det kamratliga duandet mellan två kollegor och krigskamrater till det betydligt mer insmickrande niandet när han insåg att hans patient var släkting till den högvälborna paladin. Detta var ett problem som följde i isfolket vart man hamnade det att de liksom överskred alla klassgränser, både uppåt och nedåt. Senare samma kväll, efter att Harry fått vila ut ett tag kunde Cecilia inte längre hålla sig utan att få nyheter hemifrån. Gabriella och Tankred, pigga och nyfikna och redan sex år gamla, hade släppts in för att som hastigast få se sin nykomna släkting, för inte heller de var bra på att vänta stilla. De hade dock snabbt skasats ut ur rummet igen, med löften om att Farro säkert skulle vilja leka med dem när han var frisk. Särskilt Tankreds tusen frågor kunde bli lite välutmattande, och Cecilia hade så många egna frågor att ställa, tänkte hon lite motsägelsefullt. Naturligtvis fick Terje lov att börja med att berätta om Mattias hemkomst. Cecilia bubblade genast över av hänförelse, men något i Terjes uttryck fick henne att lägga band på sig igen. Var det så kolgrim som hade fört bort honom? Frågade hon sorgset Kålgrim hade ju varit hennes egna hjärtebarn, den charmerande lille vilden, men det stod samtidigt helt klart för henne att han inte var att lita på. Det var det, instämde Tarjej, men åh, Cecilie, det är så långt ifrån allt som har hänt. Han berättade om Kålgrims stöld av skatten och färden mot isfolkets dal. Därefter blev han mycket återhållsam med detaljerna. Varje ord tycktes ta emot, och det blev visst lite osammanhängande. Så mycket förstod Cecilie att Kålgrim hade dött efter att först ha givit Tarje det otäcka såret och att Tarje klandrade sig själv. Hon misstänkte att han inte hade särskilt stora skäl till de självförebroelserna, för Kålgrim hade då dragit med sig tillräckligt mycket olycka för att det skulle räcka och bli över för egen del. Hon bestämde sig för att inte pressa Tarje mer. Tids nog skulle hon säkert få veta mer exakt vad som hänt. Under läkertiden sov Tarje oerhört mycket och för det mesta djupt, även om han ibland rörde sig oroligt i sömnen. Det var först efter att han hämtat sig något, kunde börja ta korta promenader i trädgården och till och med sitta med vid bordet under måltiderna, som mardrömmarna började. På något sätt var det som om hans sinne bara hade väntat på att kroppen skulle vara tillräckligt helad innan det började bearbeta allt det som hade hänt honom. Alexander vaknade en natt när gryningsljuset just började sila in genom fönstret av att en husjungfru husdjungf- förskrämt knackade på dörren. Er det är herr Lind av isfolket, han... Vi vet inte vad vi ska göra! Det var nu inte en särskilt givande förklaring men Alexander såg på hennes oroliga ansikte att något hade hänt. Cecilia klippte sömndrucket med ögonen och muttrade något. Eftersom Alexander själv kände sig helt vaken smekte han med handen över sin hustrus hår och bad henne att sova vidare. Någon mer förklaring väntade hon inte på utan rullade över på andra sidan och slängde armen över ögonen. Alexander steg ur bädden, grimaserade de första stegen åt stelheten i det halta benet och drog på sig en tung morgonrockig brokad över nattskjortan. Nå, så låt mig komma och se, komma och se vad jag kan göra, sade han. Husdjungfrun såg oerhört lättad ut och skyndade framför honom mot Tarjejs Alexander höll tek- takten som bäst han förmådde. I det överdådiga gästrum han hade tilldelat i brand flera ljus, inte bara de som hörde hemma i rummet utan även några ljushållare från andra ställen i huset. En manlig tjänare stod vid sängen och vägde fram och tillbaka på fötterna, med ena handen utsträckt som för att ta tag i den sovande mannens skuldra och skaka honom vaken, men tjänaren visste tydligt inte vad han skulle göra. När Alexander kom in i rummet såg han även omått, såg även han omåttligt lättad ut över att inte behöva ta beslutet själv. Tarje var själv djupt inne i en mardröm, det var tydligt för alla att se. Just när Alexander först såg honom låg han stilla, andade snabbt och grunt med ett jämrande på utandningarna. Men strax började han vrida sig, kasta sig från sida till sida och såg ut att vilja ta sig loss ur ett starkt grepp. – Han kastade in mig i väggen när jag skulle väcka honom, sa husjungfrun skrämt. – Jag lyckades inte väcka honom alls, fyllde tjänaren i. Alexander gjorde en avfärdande gest åt dem. – Ni kan lämna oss, sa han. – Gå till köket och be dem att skicka upp en kannavin och något sött. Ja, ni kan säga, t- säga åt dem nya lakan också, och en torr nattskjorta, fortsatte han när han såg hur Tarjej var fuktiga av svett. De försvann och stängde värdnadsfullt dörren efter sig. Alexander satte sig bredvid tarje vars våldsamma rörelser hade lugnat sig något igen. Med husjungfruns ord i tankarna tog Alexander ett stadigt tag om tarjes skuldror. Han var mycket stark, och även om tarje under marritten hade fått en sorts förtvivlans styrka hade han ingen chans att ta sig ur Alexanders grepp. Vakna nu, sade Alexander med lugnande röst. Du drömmer bara. tarje hade reagerat häftigt på beröringen och kämpade ett tag för att ta sig loss. Det är bara jag, Alexander, Cecilias man. Var du en drömmer så är det inte verkligt. Du är trygg här. Något i hans hypnotiskt lugna röst tycktes tränga igenom Tarje i sårade medvetande. Hans rörelser avtog långsamt och andetagen blev något djupare. Hans hand får upp och grep om Alexanders, men inte för att stöta bort den. Istället krammade han om den så hårt att hans egna knogar vitnade och det verkte i Alexanders, Alexanders fingrar. Försiktigt lossade han på Tarjes kramptag, allt medan Tarjej vaknade. Det tog ett tag innan Tarjej var helt ute ur drömmen, även efter att han kämpade sig upp i sittande ställning och druckit djupt ur det vattenglas som stod bredvid sängen. Hans ögon hade svårt att fokusera, och han verkade bara vakt känna igen Alexander. Tarjej talade, lösryckta ord om likätaren och trond eller var det kolgrym? Alexander satt bredvid honom, strök med handen över hans rygg och försökte lugna. Han hade varit orolig att den unga mannens feber var tillbaka. Men när han, när han lagt handryggen mot Harrys panna kändes den bara vanligt så varm och drängt av svett. Så var den bara en själens plåga, inte ett kroppsligt. Men Alexander visste så alltför väl hur själskval kunde påverka även den fysiska kroppen. Det knackade lätt på dörren och husjungfrun stod där utanför bärande på en tung bricka överlastad med vin och kakor. Så som Alexander hade hoppats gjorde det goda vinet och de honungsdroppande kakorna under Hans uttryck av fas och panik övergick i ett lite fåraktigt generat leende, även om det nog fortfarande var rätt ansträngt. Jag ber naturligtvis om ursäkt för att jag störde din nattsömn, sa han till Alexander. Det var naturligtvis inte alls min mening. Men jag ska inte uppehålla dig längre. Jag klarar mig bra nu. Gå och ta vara på de sista sömntimmarna. Och du? Frågade Alexander. Tarje gjorde en trött grimage. Jag får nog inte sova mer i natt, nej. Vill inte heller försöka. Låt mig då göra det sällskaps sällskap, Alexander. Det var länge sedan jag spelade ett parti schack med någon annan än Cecilie. Kanske kan jag till och med vinna den här gången. Detta utvecklades till en vana. Alexander, som så många krigare ägde förmågan att sova genom alla slags ljud, men samtidigt väckas snabbt och lätt när det verkligen gällde, som om hans sovande sinne kunde avgöra vad som var vad. Det hände inte varje natt, men en eller två gånger i veckan var Alexander plötsligt klarvaken och styrde stegen mot Tarjejs rum. Några gånger mötte han Tarjej på halva vägen, då den unge mannen själv varit på väg för att knacka på hans dörr var Alexander ett sant nöje att bättre lära känna sin ingifta kusin, även om omständigheterna var märkta av tragik. Hans tankegångar var alltid lika fascinerande att följa och de talade både om medicin, politik och historia med stort intresse. Alexander fick också snart märka hur mycket Harry tänkte på och längtade efter sin lilla son. Han hade varit på väg längre neråt Europa för att hälsa på Mikael och äntligen stanna där eller ta honom med sig hem till släkten. Det var fortfarande hans intention att göra så, men mot längtan stod tröttheten och behovet av återhämtning, tillsammans med modlöshet som Alexander inte kände igen från tidigare. Det var som om något brustigt inuti Tarjei, det märktes tydligt, eller kanske snarare något som stängts in, en smärta som han fortfarande inte hade vågat möta. Även om hans konversation var intelligent och vittnande av en häpnadsväckande bred kunskap, snubblade han ofta över ord och kunde ibland komma av sig mitt i en mening till synes utan att ens minnas vad han börjat prata om. Ibland frustrerade han av hans skärpta hjärna om och om igen svek honom men alldeles för många gånger reagerade Tarje bara med en suck och en blick ut i ett fjärranintet. Det senare väckte en stigande oro inuti Alexander. Han hade sett det förut, inte ofta, men ofta nog, men som återvänt efter hemska upplevelser i krig med livsviljan bruten. Alexander undrade om han skulle tala med Cecilie om saken, men ville samtidigt inte oroa henne. Efter allt som hänt i hennes liv, inte minst nu detta senaste med Kålgrim som ändå varit hennes lilla skyddsling, var det henne en sådan glädje att ha sin kusin där och på bättringsvägen. Tarje sår var ännu inte helt väl igen, men skulle snart vara det och Alexander hoppades att själen skulle följa kroppen i sin omtid. Ändå gick det mer än en månad innan någonting hände. Alexander förvånades över hur tiden hade flugit iväg utan att han märkte. Det var en middag hos några av deras mer avlägsna grannar som fick honom att inse hur tiden hade gått. Inbjudan hade kommit till dem några dagar efter Tarjeis ankomst. Cecilia hade läst den högt för honom och glatt sig över möjligheten att få visa upp sin underbara kusin- och kanske lite också över förhoppningen att han skulle ge en näsbränna åt grannarnas bässervisser till son, som trodde sig veta allt om medicin men bara skrattat åt Cecilies berättelser från soten hemma i Gråsinsholm. Det var ju mer än en månad kvar och Tarje skulle vara på benen långt innan dess, det visste hon så säkert. Alexander påminnde henne inte om det när de satt ensamma i den gungande och behagligt knarrande vagnen på väg mot grannarnas gods, nämnde inget om den milsvida skillnaden mellan hennes glada förutsägelse och sanningen. Tarjej som bara lämnade rummet för kortare promenader i trädgården, och detta bara när Cecilie trugade honom till det. Hon hade helt glömt det och såg så mycket fram emot kvällen ändå. Men han bestämde sig för att något måste göras, och det så snart de kommit hem igen. Kanske skulle han skicka efter läkaren igen, eller kanske skriva till isfolket i Norge. Även om det var den läkekunnige själv som nu var sjuk, hade han stor respekt för deras visdom i alla frågor, och särskilt sådana som denna. Och nog skulle han bli tvungen att tala med Cecilie också, bara inte denna kväll.